0: Eu me chamo João Moraes, mas o meu nome de nascimento é Maria do Socorro Fragoso de Moraes. Nasci em Cabedelo, tenho 74 anos. Minha mãe era uma professora primária. Meu pai trabalhava como estivador no Porto. Vivi o período da ditadura militar, duro período, onde, além da crise econômica que atingiu a muitos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Cabedelo, com crescente presença da miséria, eu também vivi um período de grande perseguição política. Era isso que marcava aquele tempo.
1: Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a puta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta.
2: Em é meados de abril do ano passado, manifestantes pediram um golpe militar e a reedição do AI-5 em
0: Brasília. João Moraes pontuou o que mais marcou na ditadura militar. Sempre que eu lembro daquele período, me vem uma tristeza muito grande, porque eu, estudante de serviço social, tive que fugir, distribuindo panfletos que falavam mal do governo numa feira. A polícia correu atrás de mim, do meu companheiro, dos amigos que estavam lutando. A gente teve que ficar um pouco escondida na própria praia do poço e depois escapar para a cidade de Recife Porque ou você escapava Ou você era preso Com as consequências as mais duras e mais difíceis Às vezes as pessoas não imaginam O que foi aquele período Foi tudo muito difícil Tive que fugir Fui presa Consegui criar formas para sair naquele momento Mas depois tive que vir para o sul do país Com nomes diferentes E usei várias identidades largando minha família, porque senão a situação seria ainda pior. Algumas pessoas hoje ainda ficam falando que a solução do país seria uma ditadura militar. Estas pessoas não têm a menor noção do que seja uma ditadura militar, do que seja você não ter direito a falar Alguma coisa acerca do governo Você criticar alguma coisa Acerca do governo As pessoas não sabem o que é você Não ter liberdade para ser o que você quer ser
1: Acender as velas Já é profissão Quando não tem samba
2: Tem desilusão no começo da década de 60, o Brasil atravessava uma profunda agitação política. Incertezas, medos e dúvidas permeavam os tempos difíceis que iriam por vir. Porém, há uma parcela da população que quer a volta do regime militar nos dias de hoje. Uma pesquisa da Datafolha, publicada no ano passado pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que 65% dos entrevistados nunca ouviram falar no ato institucional de número 5, o AI-5, uma das principais medidas da repressão adotadas pela ditadura militar. Outros 35% disseram não ter ouvido falar?
1: Que a gente sem querer Acender as belas...
2: Monique Citadino é professora titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Também é integrante da Comissão da Verdade de João Pessoa. A professora avalia esses dados e também o que foi a ditadura
3: militar. Um ato institucional que abole, extingue o direito do habeas corpus, ou seja, do corpo livre, claro, dentro das normas da lei, a supressão desse direito deu margem justamente às práticas da turma que levaram às mortes, aos desaparecimentos, etc. Isso é uma consequência não só do ponto de vista individual a curto, médio e longo prazo, mas isso corrói o tecido social. É você estabelecer a possibilidade da hegemonia do mais forte, a partir da força. Então, isso tem repercussões, de fato, de longo prazo em qualquer país que vive esse tipo de experiência. Então, o fato de que parte da população desconhece a gravidade do AI-5 é um exemplo de como não tivemos uma educação para a democracia uma educação para os direitos humanos
1: Amanhã vai ser outro
4: dia
2: em 2012, foi criada uma Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, com a finalidade de buscar esclarecimento das graves violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos contra qualquer pessoa no território da Paraíba. Paulo Giovanni é professor do Departamento de História da UFPB e ex-presidente da Comissão da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, e explica quais foram os resultados com essa comissão.
1: Identificamos 19 paraibanos mortos desaparecidos durante o período da ditadura e seguida discutimos os locais de tortura na Paraíba né, e identificamos é, em torno de 125 pessoas que afirmaram que sofreram tortura nesse período na Paraíba. A gente tratou da repressão do Estado, de milícias privadas aos camponeses, a ligas camponesas né, a atuação da igreja com relação ao apoio a esses camponeses tratamos da perseguição aos órgãos de segurança educacional, a repressão dentro das universidades e do setor educacional como um todo, afastamento de alunos, de professores, etc tratamos da intervenção em sindicatos e outras entidades do Estado Civil. Também tratamos da vigilância e repressão à Igreja Católica. Tratamos da cassação de mandatos eletivos e a perseguição de magistrados. Tratamos da demissão de servidores públicos federais estaduais e municipais. Constatamos que 120 novos servidores foram afastados do serviço público durante o período da ditadura. Tratamos da ditadura e gênero, né participação das mulheres e a repressão sobre as mulheres. Colhemos depoimentos né, de 36 mulheres durante o trabalho da comissão. Identificamos que 93 mulheres né, entraram com o processo de anistia Poder ser perseguida durante a ditadura
0: Eu sou
4: Severina Zezita Souza de Matos Tenho 78 anos Estou aposentada como professora E continuo na minha vida de atriz
1: Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor
4: Desde 1958 que eu participava da juventude comunista, participei da criação das ligas camponesas e era atuante no Liceu Paraibano. Em 1960, eu estava no auge, estávamos, aliás, no auge da nossa luta por um Brasil independente, né tínhamos a referência de Cuba, que em 59 se libertou, e assim eu fazia meu trabalho no grupo de teatro popular de arte, onde eu entrei em 58, e na juventude comunista, inclusive fazendo já educação de adultos. Fui aluna de Paulo Freire, de Educação Popular, aqui em João Pessoa. Ele vinha aos sábados, dava aula pra gente, um grupo da Cepla lá na faculdade, a antiga faculdade de Direito, lá no centro, na Praça João Pessoa. Foi quem me abriu ainda mais os olhos, além da juventude comunista. A conta também
2: as impressões dela em relação aos tempos de regime
4: militar. O que mais marcou foram, por exemplo, os amigos que foram para Fernando Noronha, não é? Que tiveram as unhas arrancadas, choque elétrico, não é? Tem um fato que foi terrível, o Negro Fuba, que era lá de Sapé. Ele desapareceu, mataram e acabou, pronto. É, um dia desse eu estava numa conferência lá em Campina Grande e falei na morte do Negro Fuba, que até hoje a gente não sabe de nada do Negro Fuba. E tinha uma sobrinha dele no auditório e ela comprovou, né? E até hoje a família procura. Agora uma coisa que me salvou. Na época eu era apenas Severina de Souza Pontes. Só em 92 é que eu incorporei Zezita. Então, eles procuravam Zezita. Eu não fui presa, provavelmente por isso. Mas isso criou, de fato, um pavor na minha casa com meus irmãos pequenos. Quando vi o caminhão do exército para fazer treinamento lá, onde hoje é a cajepa, meus irmãos ficavam tremendo de medo. Há 57 anos,
2: o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis e turbulentos: mortes de inocentes, injustiças e medos, uma prisão social que nutria opressão, intolerância e a censura. O golpe de 64 deixou marcas nas histórias de quem passou por esse período e também para as futuras gerações. Há aqueles que querem a volta dessa época tão perversa e sombria, mas o grito de liberdade ecoa pelo sentimento de lutas e conquistas democráticas, conquistas estas com muito suor e reivindicações. A partir disso, reafirmamos a Constituição Federal de 1988, que disse que o Brasil é um Estado Democrático de Direito. Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajaro, emissora da EPC, empresa para Ibana de Comunicação.
1: Vem, vamos embora Esperar Não é
3: saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer.